0: Wir haben es jetzt am dritten Spieltag so langsam gesehen, gerade bei den top Veränderungen in der Startelf. Hannover hat rotiert und auch die Bielefelder haben einiges verändert. Und das werden wir heute diskutieren. Wie sieht es aus und wer rutscht in die Startelf? Viel Spaß beim Podcast. Tusche und ich sind ready. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist Spieler besieger der Zweit-Bundesliga-Podcast mit, ihr habt zum Intro gehört, Tusche und Jani, deswegen wieder Tusche an meiner Seite. Grüß dich, Tusche. Moin Moin, Jani, da bin ich wieder. Wie
1: ist die Lage? Du, entspannt. Ich habe mich ab und zu ein bisschen geärgert am Wochenende über meine Spieler, die ich hatte, aber ich habe eigentlich ganz gut gepunktet. Ich bin Dritter geworden. Und du bist Erster geworden. Glückwunsch zum Tagessieg, mein Freund.
0: Danke dir, danke dir, danke und dir. Und
1: du führst unsere Liga an.
0: Endlich aber wieder, Martenia von der Martenia von der Spitze gekratzt <lacht> ja, wieder. Aber endlich. nicht
1: mehr lange, mein Freund. <lacht> ja,
0: ey, wir hatten echt sehr, sehr guten Spieltag. Also wir haben beide gekämpft um den Spieltagssieg. Ja, Am Wochenende stimmt. war eine knappe Kiste und hat dann dank Terence Boyd eigentlich so ein bisschen das, das glückliche hat, Händchen. So der Assist auf Redondo hat mich noch nach vorne geschoben. Der hat
1: dir den Arsch gerettet.
0: Ja, der Terence Danke, danke Terence Boyd. Ja, genau. <lacht> Aber generell musst du sagen, wir haben beide, also vor zwei Wochen saßen wir noch hier haben gesagt, oh, scheiße, Alter. Ja, Sechster ja. und Neunter, glaube ich, geworden. Und jetzt ja. wir, es ist es wichtig, dass man, wie haben wir vor zwei Wochen gesagt, so Umbruch. Genau. Wir haben beide
1: einen Umbruch im Team und
0: es hat beides mal gefruchtet. Geil.
1: Definitiv. Also ich bin froh, dass ich äh, dann Glatze verkauft habe, auch wenn er getroffen hat. Und äh, Ache, die ich beide vorher hatte, die treffen natürlich alle im Spieltag jetzt. Da <lacht> ja. habe ich gedacht, ah! aber so geht es ja so viel wahrscheinlich. Aber trotzdem äh, habe ich mich ein bisschen breiter aufgestellt und äh, ich bin zufrieden. Es geht natürlich mehr. Aktuell habe ich noch keinen Torhüter, da muss ich noch ein bisschen gucken. Aber das wird alles. Ich bin erstmal zufrieden.
0: Ja, ja vor einer Stunde vor der Aufnahme ist Gersbeck abgelaufen und Tusch und ich haben hab beide, so ab, beide Angebote wurde abgelegt, Felix Kraus hat ihn sich geholt. geholt. Ich
1: habe 6,9 geboten, für 6,999 ist er weggegangen und Melem tat ist. mir auch richtig weh, ich habe 7,999 geboten und ich glaube Kerki hatten für 8,080 noch was geholt, also ich naja. muss sagen, ich habe heute Kruma schon zweimal Angebote. in mein Kopfkissen gebissen.
0: Ja, das ist schon, ich habe nur, hab nur gesehen, Tusche, dass du heute Morgen artig verkauft hast ja. und ich hab schon gedacht, oh shit, da muss ich vielleicht auch nochmal auf Gersberg hochgehen. <lacht> hab's es dann aber nicht gemacht, aber ich hätte, glaube ich, also die, die, den, äh, die äh, im Endeffekt hätte ich es wahrscheinlich machen müssen, aber im Endeffekt ist man, am Ende ist man immer
1: schlecht. Aber es sind doch genug andere Spieler da, da muss ich halt neue Ideen entwickeln und da bin ich äh, kreativ und ich werde trotzdem eine vernünftige Truppe zusammenkriegen am Wochenende.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich sehe, dass ähm, heute Abend wahrscheinlich dann Heya auch ausläuft von Hamburg, Rechtsverläge, ja. auch mir richtig gut gefallen am Wochenende, bin mal gespannt, ob da, aber auch zu teuer fast für mein Kader. Hast du Heyer.
1: Heya, Heya. Heya, heißt der, nicht
0: Heya. Dafür bist du doch da. Ich bin doch bekannt dafür, dass ich den Namen <lacht> ja, halt genau. ausspreche.
1: Ich glaube, du machst das mit Absicht, aber es ist okay. Ja, ich habe eine, eine, eine
0: Sprachwebe von äh, Felix Klaus bekommen, letzte Woche, der gesagt hat, ey Janni, ich lieb's den Podcast zu hören, aber du musst endlich mal die Namen richtig aussprechen und ja, äh, ich, ich verbessere mich, ich versuche mich echt, ich habe ich hab wirklich viel sportshow highlights geguckt, weil ich gehofft habe, so viele Namen wie möglich werden von den Kommentatoren ausgesprochen. Ich, ich
1: beiß mich wir, da rein, liebe wir Hörer. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin zusammen, Janni.
0: So sieht's aus. Wie war denn dein Wochenende sonst? Klar, kick hatten wir jetzt, aber du warst in Rostock beim Spiel, Genau, war? ich
1: war in Rostock gewesen, äh, gegen Bielefeld war echt ein ein gutes Spiel gewesen. Überragende Stimmung, muss ich sagen. War richtig gut. Knapp 25.000 Zuschauer. Ähm, erste Halbzeit Rostock ganz klar besser. Also Bielefeld, boah, null im Spiel. Wirklich 0,0 im Spiel. Also nach vorne ging da gar nichts. Und zweite Halbzeit ist äh, Bielefeld rausgekommen. Hat, glaube ich, in den ersten 90 Sekunden das Doppelte an Chancen äh, gehabt als in der ersten Halbzeit. Und haben dann noch zu Recht in der 49. Minute das 1-1 gemacht durch Serra. Also die sind richtig gut rausgekommen. Ich fand, dass man unentschieden wäre okay gewesen, aufgrund der beiden Halbzeiten. Aber ähm, Standardsituationen, ja, die hat äh, Rostock sehr, sehr gut geschlagen und haben daraus äh, das 2-1 gemacht durch Rosbach. Äh, durch Rosbach und äh, ja, dann muss man halt auch sagen, dass es dann auch nicht ganz so unverdient war. Aber ich hätte gedacht, komm, unentschieden wäre auch okay gewesen. Hätte sich auch keiner beschweren können.
0: Ja, glaube ich. Ich habe mir auch nur die Highlights angeschaut und musste echt sagen, also wie Bielefeld auf einmal doch Fußball spielen konnte, ja, das hat man das schon ist, vermisst, so die ersten drei Spieltage.
1: Du, und das ist ja äh, erste Halbzeit war gar nichts, ja. Und da kommen sie raus, haben sofort eine gute Aktion und du bist sofort anders im Spiel drin, ja, weil der Kopf auf einmal da ist. Du hast ein besseres Gefühl und auf einmal können die ja Fußball, die können ja alle Fußball spielen. Aber aktuell, ja, ist bei den sogenannten Favoriten, für mich zumindest, äh, ja, der Kopf da, wo noch nicht so viel funktioniert, ja, und die Ergebnisse bleiben aus. Aber auch das wird sich äh, in der Saison definitiv ändern. Und äh, man hat gerade bei Bielefeld gesehen, äh, ja, die ersten 25 Minuten, zweite Halbzeit, wie gut sie eigentlich sein können, wenn sie denn den Ball haben wollen und sich nicht verstecken. Und Ja, äh, was, ja.
0: ja was mir nur aufgefallen ist, auch vielleicht kannst du nochmal sagen, weil du ja auch das Spiel komplett über 90 Minuten gesehen hast, ich fand die rechte Seite von Bielefeld mit Siedler Okugawa extrem schwach. Also gerade ja. Okugawa nicht aus der Bundesliga, wo ich dachte, ey, der wird einer der besten Spieler der zweiten Liga. Also durchgängig enttäuscht, auch zweiten der Assists ist... gemacht jetzt noch, aber Generell, leistungstechnisch, Den unfassbar.
1: Den macht er gut, aber sonst halt äh, vom Spiel teilweise abgeschnitten, ja. Also hätte ich mir auch mehr erwartet, definitiv. Über Links geht viel. Gerade über jetzt über chipka ja, und, und Hack, das ist dann schon was anderes gewesen. Aber da bin ich komplett bei dir. Also Okugawa, boah weiß nicht, ob er immer irgendwie noch. Also wir haben vor dem Spiel mit äh, Sami Arabi gesprochen. Der hat dann so gesagt, diese Einstellung und, und Wechselgedanken hatte das Gefühl im Kader. Das müssen sie rauskriegen, die Jungs, weil sie müssen sich identifizieren mit Bielefeld und mit der Situation, wie sie ist. Vielleicht ja, hofft der Junge Okugawa, dass er noch irgendwo anders hingeht. Wenn er so spielt, wird es natürlich schwierig. Oder er hofft halt, weil er halt äh, letztes Jahr viele Tore geschossen hat in der Liga 1, dass er noch irgendwo wechseln kann. Also da muss definitiv viel, viel, viel mehr kommen. Ja, Grat dann werden wir alles Kugawa. diskutieren heute, Tusche, ja. weil
0: gerade kann ja auch eventuell sein, dass man Nokogawa auf der Bank hockt und wer dann spielt, werden wir später diskutieren. Aber wie es gute alte Tradition ist, vielleicht kurz mal ein Überblick, was es heute gibt. Tusches Trio, wie immer, emotionale Aufarbeitung des vergangenen dritten Spieltags von Tusche selbst. Dann haben wir den statistik Snack. Wir werden die Live-Matchday-Daten komplett hier aufzetteln, haben einige Überraschungen dabei. Also ich sag schon mal, Richtung Torhüter werden wir einiges lernen heute und auch also Passmaschine ist eine Kategorie, die wir haben. Das sind so die Rohpunkte der Mittelfeldspieler. so also Pässe schon Hälfte, präziser, langer Pass und Pass, letztes Drittel. Diesmal zum ersten Mal in der Geschichte hier, ohne ähm, HSV-Spieler. Das werden wir auch diskutieren, woran das gelegen hat am Wochenende. Und dann das Hauptthema heute, wer drückt in die Startelf? Zum Abschluss natürlich gar nichts Einkaufswagen. Aber wir starten, wie schon angekündigt, mit Tusches Trio. Tusches Trio
1: da habe ich drei Spieler rausgesucht, die bei uns beiden in unserer Liga sind. Jani, du hast einen und ich habe zwei, also das ist nicht deswegen, aber ich habe doch, zwei sag's Doch nein, sag's nein, nein, doch, sag's doch nein nein nein, 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 ich habe zwei davon live gesehen, die ich einen hatte ich vorher schon, einen habe ich jetzt nach dem Spiel geholt am Sonntag. Und einen hast du. Also ich fange mal mit dem mit dem Schnäppchen an. Das ist Marc Chapkowski von Arminia Bielefeld. Hat Samstag ein richtig gutes Spiel gemacht, hat viele, viele Kontakte gehabt, Ballkontakte gehabt. Die Mannschaft hat ihn immer wieder gesucht. Er wollte jeden Ball haben. Also hat echt viele Aktionen gehabt und ist äh, mit dem 54er-Durchschnitt, der hat das erste Spiel nicht gespielt, klar, nicht viel, aber auch nur 2,5 Millionen. Also den würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen zu kaufen, weil Bielefeld wird ja irgendwann auch mal wieder normal Fußball spielen und das, was sie können und Spiele gewinnen. Sprich, dann wird er noch mehr Punkte machen. Also Tschatkowski auf jeden Fall zu empfehlen, 2,5 Millionen, aktuell. Dann habe ich den zweiten, Simon Rhein, Hansa Rostock. Brutale Standards, zum Tor hin, vom Tor weg, so auch die, die eine Ecke zum 2-1 vorbereitet. Und auch so viele Kontakte, auch der wird extrem gesucht im Spiel bei Hansa Rostock. Und mit 116 im Schnitt, was richtig gut ist, für 6,6 aktuell, auch ein richtig gutes Schnäppchen, finde ich. Und, dann hast du einen, der den Arsch gerettet hat, Terence Boyd. In drei Spielen, vier Scorerpunkte punkte zwei Tore, zwei Vorlagen, 150er-Schnitt und mit 11,6, natürlich nicht billig, aber zu anderen Spielern, Glatzel, ähm, wen gibt es noch so alles? Platte, obwohl Platte ist auch noch relativ billig. Kleindienst. Kleindienst, genauso, mit knapp 14 Millionen, also auf jeden Fall zu empfehlen und den hat sich äh, ja Jani, glaube ich, auch von der Woche erst geholt, nicht?
0: Ja, den habe ich mir geholt, nachdem er im Pokalspiel gegen Freiburg gefühlt sieben Großchancen vergeben hat. Da habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht so weitergehen. Der muss die Dinger machen. Am Wochenende zwar auch wieder eine Riesenchance vergeben, aber dafür auch Kiste gemacht, Vorlage. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass äh, Lauter erfolgreich war, ich erfolgreich war und aufgrund von Terence Boyd ähm, den Spieler sie geholt habe. Aber
1: auch sehr, sehr präsent, der Spieler. Der wurde natürlich vorne immer gesucht, nicht? Also von daher ist er immer in Aktion, wenn der Ball irgendwie im 16er, um den 16er rum ist. Deswegen äh, war das ein guter Schachzug von dir, mein Freund.
0: Ja, das ist ja so ein, auch so ein Learning aus unserem Podcast gewesen vor zwei Wochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die kopfballstarken Stürmer auch ihre Rohpunkte holen, einfach durch die gewonnenen Luftzweikämpfe Diese mhm. plus drei die dann reinrattern. Und so, Terence Boyd ist genauso ein Spieler wie... Wen hatten wir noch? Ich glaube, Kleindienst hatten wir mit drin. Wir hatten Fabian Klos mit drin, die einfach durchgängig... Albas hatten wir,
1: wir hatten, hatten wir Spieler, genau.
0: Genau, die halt durchgängig Rohpunkte sammeln und das brauche ich halt. Ich brauche einen Stürmer, der, wenn ich schon mal 11 Millionen oder 12 Millionen für den hinlege, will ich einen Stürmer, der auch wenn er nicht trifft, trotzdem mal vielleicht so seine 50, 60 Punkte macht. Und das ist genau halt Boyd, Kleidienst, Klos und Co.
1: Ja, hast du gut gemacht, mein Freund.
0: Danke dir. Du, du ja noch besser, du hast ja zwei von Tusches ja, Spiel. Okay,
1: okay, aber den einen rein habe ich mir jetzt erst nach dem Spieltag geholt. Also den hatte ich ja vorher nicht.
0: Ja, den, hat, den hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, weil der irgendwie so unauffällig von den, von, im Spiel ist. Aber du sagst es so, der tritt die, St die Standards und vor allem, ich habe eine, eine Statistik gesehen, die mich enorm ähm, begeistert hat von ihm, 90-prozentige Passquote gehabt am Wochenende. Ist ja extrem passig ja. Passlicher.
1: Ja, definitiv. Also er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Plus Standards, habe ich gesagt, komm, ey, für den Preis versuche ich mir mal zu schnappen den Burschen, Haben ihn gekriegt zum Glück bei uns in der Gruppe und ein 116er-Schnitt ist halt geil, wenn er ja. den halten kann, einigermaßen.
0: Das stimmt. Gut, dann haben wir die emotionale Aufarbeitung hinter uns. Danke dir, Tusche. Und dann gehen wir zum, äh, zum nerdigen Teil. Gehen wir zu den Statistiken. <lacht> gehen wir zum Statistik-Snack. Und den Statistik-Snack starten wir, wie gewohnt, mit dem Abwehrboss. Das sind die Rohpunkte der Verteidiger. Und da haben wir... Ein äh, Regensburger ganz vorne und äh, Regensburg generell ja auch so, so ganz vorne mit sieben Punkten. Ähm, lautern auch sieben Punkte auf Platz zwei. Regensburg aber noch ohne Gegentor. Ja. Wie kann das sein? Auch ein Grund dafür sicherlich Breitkreuz, der mit 13 Aktionen und äh, 73 Punkte gemacht hat am Wochenende. Extrem ja, also stark.
1: Stabil, ja. Steve Breitkreuz, äh, habe ich glaube schon mal gesagt, der Bruder, sein Zwillingsbruder spielt bei mir. Bei der VSGR Klinik und äh, sind beide extrem kopferstark. Äh, Steve ist auch ein guter Aufbauspieler. Und <lacht> Regensburg ist Wahnsinn. ja. Also Parallelen zur letzten Saison auch extrem gut gestartet. Ich bin gespannt, ob sie es dieses Jahr äh, länger halten können. Ich habe sie auf Platz 17 gesetzt. Äh, ich muss mir dafür immer wieder was anhören, aber das mache ich gerne, kein Problem. Aber ansonsten ist das natürlich eine Truppe, die wissen, wie die mit der Liga funktioniert. Ja, also sie haben trotzdem, ich glaube, sechs Stammspieler verloren vor der Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so wieder bis dato äh, ja, wieder gut hinkriegen als Mannschaft. Aber die wissen, was darauf ankommt. Sie sind sehr, sehr kompakt. Es ist schwer, gegen sie Tore zu erzielen. Und da ist Steve Breitkreuz natürlich einer, ein Garant dafür. Und bei Kickbase, äh, ja, natürlich aktuell Regensburger Spieler, gerade Defensivspieler, sollte man versuchen zu holen.
0: Aber glaubst du, das geht so weiter? Also ich habe so, ich habe bei Regensburg und auch bei Heidenheim irgendwie so das Gefühl, irgendwann wird die Qualität der anderen Clubs ähm, die, die einholen. Also ich, ich sehe irgendwie bei Regensburg und auch bei Heidenheim einfach nicht die Qualität drin, da irgendwie äh, Top 5 du, mitzuhalten die ganze Zeit.
1: Ich, ich kann es mir auch nicht mal. Also ich kann es mir eher bei Heidenheim vorstellen als bei Regensburg. Aber das wäre mir, wie gesagt, wir haben das ja jedes, jede Woche, diese zweite Liga. jani Mann, du siehst es doch. Du kannst sie nicht tippen, du kannst sie nicht einschätzen. Und so eine ja. Truppe, das ist, das ist, die, die wissen halt, die wissen, okay, wir müssen jetzt versuchen, die Punkte zu holen, weil sie wissen es sicherlich ja auch, dass halt Hannover, Nürnberg, HSV, Bielefeld, Kräuter Fürth eigentlich von der Qualität her ein Stück weit besser ist. Individuell als die Jungs in in, in, in Regensburg. Ohne dass ich sage, die sind blind oder sonstiges. Aber das entscheidet ja nicht immer. Da ist der Zusammenhalt wichtig. Und das kriegt äh, Jan Regensburg aktuell überragend hin. Das haben die letztes Jahr äh, hingekriegt, bis zur Hinserie. Hin und Rückrunde Ja, sind sie an den noch 15. geworden. Also da haben sie nicht mehr viel geholt. Deswegen, ja. ich glaube auch nicht, dass sie es halten können. Aber aktuell sind die Regensburger Spieler ja auch alle noch relativ günstig. Ja? Also ich meine, nur Guvaram hat nochmal so, so ein Beispiel. Der hat einen 103er-Schnitt und kostet nur 5,3. Und Salah... 129 Schnitt, 10,8. also Und Breikreuz 121 Schnitt, 10,7. Also wenn man die holen kann, sollte es man, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das jetzt die ganze Saison so durchgeht. Irgendwann ja. wird sich das Blatt auch mal wieder äh, wenden.
0: Genau, vielleicht nicht zu hart overpain. Vielleicht versuchen genau. zu bekommen, mit der Mio mehr und dann in kannst Schnappe, du einfach. Genau. So sieht's aus, genau. Schnapper gibt es aber nicht, nicht mehr bei den Zweitplatzierungs Affe Boss Schonlau, wie immer, vorne mit dabei. Nicht nur im Aufbauspiel, auch in den Defensivaktionen. Also plus 5 geklärt, einige kassiert am Wochenende. 73 Punkte so gemacht und auf Platz 3 äh, Behrend, über den wir nachher noch sprechen werden, Heuer und äh, Jekyll auch mit drin von den Bielefeldern, der doch auch einiges klären musste mit 71 Punkten. Und im Dribbelkönig, das ist die nächste Kategorie, ähm, plus fünf erfolgreiches Dribbling äh, Pacarada mit drin. Mit fünf erfolgreichen Dribblings war mir, ich habe das Spiel auch gesehen, über 90 Minuten, Lauter an Pauli. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber spricht auch für Pacarada, denn unauffällig, trotzdem kranke kick gemacht. Also ich glaube, wenn ja. Pauli wieder gewinnt und ähm, Pacarada auch wieder Torbeteiligung hat, kann man sich auf den Kollegen verlassen.
1: Ja, ach, die kannst du nicht sagen, dass du hast, das ist kein Problem. <lacht> Kannst du ihn ruhig feiern lassen? Hast du, ja. auch, hast du auch gut gemacht. Ey. Du du ja, ich war einfach,
0: ich war einfach so positiv überrascht, weil ich ihn im Spiel habe ich ihn gar nicht gesehen, kaum was gemacht, trotzdem fünf erfolgreiche Dribblings und halt auch einfach. Wenn was ging bei Pauli, dann halt über Paccarada.
1: Und über die linke Seite. Das ist ja das, was wir auch schon vor der Saison gesagt haben, dass wir, glaube ich, nach dem ersten, nach dem zweiten Spieltag gesagt haben. Der Junge, der ist halt irgendwie ein gefühlter Zehner auf der Linksverteidigerposition. Ja, das Spiel ist halt von St. Pauli in der Raute so angelegt, dass die Verteidiger, die Außenwanderer sehr hoch stehen. Und er hat auch dicke Eier. Er dribbelt halt mal nach innen und spielt dann einen Ball. Ja, und, und Köhn haben wir auch angepriesen. Genau dasselbe. Ja Also die beiden Linksverteidiger, die sind halt geil. Und Paccarada, 160 Schnitte sehe ich gerade. Poh, das ist natürlich ein Brett. Ich glaube, es hat nicht einer mehr, oder in der Liga?
0: Ähm, boah, das können wir gerne mal kontrollieren. Aber ich Poh, also, also,
1: das ist ja unglaublich, ja?
0: Ich glaube nicht. Schauen wir mal gerade rein. Doch Justvan müsste eigentlich einen besseren Schnitt haben. Wenn oh doch.
1: Wir hatten, wir hatten
0: Justvan. Ach Was ein Zufall. Ja. Ey, und, und
1: Platte kommt dahinter. Wir hatten Platte. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Also, du bist du der Experte am Mikro, hör mir auf. Ey. Aber ich habe sie erst dazu gekauft. Also, die haben gut gepunktet, davon bin ich froh, dass ich sie gekriegt habe. Ähm, aber nochmal, Pacarada ist eine Bombe. Und der Junge, der wird immer so. Weil, wie gesagt, das Spiel über ihn. Also ich verstehe auch die gegnerischen Trainer nicht, das habe ich schon oft gesagt. Ich als Trainer würde die linke Seite bei St. Pauli zustellen. Der würde keinen Ball von mir bekommen. Ich würde das alles auf die rechte Seite verlagern und dann würde ich versuchen, zuzustechen.
0: Ja. Ja, ähm, weil
1: der Junge, der spielt auch geile, unabhängig von den Dribblings, der spielt auch geile Bälle in die Tiefe über, spielt oft eine, eine Kette mit drei, vier Spielern. Das, also, wie gesagt, ich würde ihn zustellen. Der würde bei, bei mir als Trainer keinen Ball kriegen. Und wenn er mhm. würde ausrasten, sagt was heißt mit euch, ihr Blinden? Ich habe euch was gesagt, der ist zuzustellen.
0: Hör, hör doch auf, hier meine kickback spieler zuzustellen, Tusche. <lacht>
1: Ja, die Trainer werden es ja nicht hören.
0: Ja, ja hoffentlich, nicht. hoffentlich nicht. Also, Köln hast du schon angesprochen, auch linke Seite bei Hannover. Weiterhin, wir haben, du hast es im ersten Podcast gesagt und es zieht sich durch. Er ist aktiv, er sammelt ja. kickbase punkte und wird auch immer torgefährlicher. Boah, hast den Freistoß die, gesehen? Unfassbar. Puh, Alter, der kann kicken, der Kollege. Geil.
1: Ähm,
0: Green haben wir noch mit da drin von äh, Fürth mit vier erfolgreichen Dribblings, 20 Punkte geholt und auch äh, Nielsen von ähm, Hannover. Also, Beide sehr viel am Ball. Nielsen auch mit der Kiste. Ich bin mal gespannt, wie es bei Green weitergeht. Gerade wenn, da werden wir später auch drüber reden, Regota ja vielleicht noch nach Köln geht, ob dann vielleicht ein ähm, bisschen mehr Platz für, für Green sein wird auf der 10.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe auch gelesen, dass Köln den wohl haben möchte. Bin ich gespannt, was sich da noch in den nächsten, jetzt haben wir 9.8. bis 1.9. ist noch. Also in den drei Wochen wird es nochmal heiß hergehen. Das, ja, bin mal
0: äh, das Und da das. kann man auch als kickbase manager echt drauf gambeln. So diese ja, Abgänge, so Okugawa-Abgang, Regota-Abgang, Gibt's Definitiv. Also hast auch du noch so. heiße Gerüchte
1: für uns? Fusche? Nee, noch nicht. Also wenn ich was habe, gebe ich gerne Bescheid. Da habe ich von beiden Seiten noch nichts gehört. Ähm, aber auch so, ja, für, für für Spieler, die aus der zweiten Liga sind, aktuell nicht spielen, die dann vielleicht ausgeliehen werden in, in der Liga, in der gleichen Liga, dass man da auch mal ein bisschen drauf achtet. Weißt du, einer, einer der gerade nicht eine Rolle spielt bei einem guten Verein, wo man dann mitkriegt, okay komm, der, der will sich vielleicht verändern noch in der in der Hinrunde, dass man den vielleicht billig kauft und hofft, okay komm, vielleicht wechselt er sogar in der Liga. Dann hat man einen billigen Stammspieler bekommen, oder halt ein, 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 ein Spieler, der nicht spielt, aber der dann äh, sagen wir mal, der sagen wir wechselt von Hamburg nach Regensburg und auch da spielt auf auf immer eine Rolle. Da auch ein bisschen drauf achten.
0: Da werde ich, ein, werd ich ein, nämlich ja, auch gucken. Eine Sache habe ich gelesen heute. Ähm, Stefan Ambrosius ist bei ja. Pauli im Gespräch. Siehst du, zum Beispiel.
1: So, das ist so ein Ding. Ambrosius wird wahrscheinlich relativ billig sein. Zwei Millionen. Zwei, ja, nee, du hast alles da, Junge. So, und das ist zum Beispiel so, wenn man das äh, äh, darauf ein bisschen spekuliert und das Geld hat, dann kann man sich am Ende richtig geil feiern, wenn es dann dazu kommt, weil Medic, Stuttgart will Medic haben.
0: Das oh, weiß das ich. Ist, das ist der Domino hey, ja, ja. Dominosteine, perfekt. Wir zwei zusammen, weißt du, ich habe ja. hier den einen, du hast den anderen und ab geht die Post. Ja, hoffentlich, Mediz, hoffentlich packen sie so einen. Stuttgart
1: hat einen. Bock auf Medic, St. Also Pauli ziert sich gerade noch, ich glaube, da geht es auch um die, um die, ums Geld. Ich glaube, 3,5 bieten sie, war schon vieles, finde ich. Boah, und Pauli wird bei 5 wohl sagen, ja komm, machen wir. Ähm, oft trifft man sich ja dann in der Mitte irgendwie. Wie ein ich meine, Ja, genau. Und dann wäre Ambrosus natürlich, der auch bei Hamburg echt, ja eigentlich auch mal eine gute Rolle gespielt hat, Nicht? war dann verletzt. Aber der Junge muss sich ja auch verändern. Der muss ja spielen. Der ist jung, der muss spielen. Und deswegen kann das zum Beispiel einer sein, wo man genau das, was wir gerade beschrieben haben, äh, eintreffen kann. Dann werden wir beide drauf lauern, mein Freund. Der wird, das sind Overpay bei uns in der Liga, <lacht> kann ich dir sagen.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur Kategorie Torhungrig. Das sind die Spieler mit den meisten Torabschlüssen. Und da gewinnen äh, Pichler und Beuth mit drei Torschüssen jeweils 36 Punkte gemacht. Die, die Reitschüsse gingen auf die Kiste. Ähm, Flankengott wäre die nächste Kategorie. Und da haben wir einen, der sich eigentlich... Das ist so der Buona Sosa der zweiten Liga eigentlich. Ja. Jan Beste, wieder sechs erfolgreiche Flanken, 18 Punkte mitgemacht. Im Grunde genommen können wir auch die Kategorie einfach Jan Niklas Beste nennen.
1: Das stimmt allerdings. Auch das haben wir ja, glaube ich, vor letzte oder vorletzte äh, Episode beschrieben, dass er natürlich, äh, ja, gerade für Tim Kleindienst die Dinger reinfeuert. Ich glaube, wenn der einen offenen Fuß hat, legt sich den Ball hin, guckt kurz nach oben und dann fatz, wenn die Dinger reingefeuert in den 16er, weil er weiß, okay, da ist der Zyklop, äh, äh ähm, mein Gott. Kleindienst. Kleindienst ja, die Zyklop Giraffe, du hast gesagt, Zyklop die Giraffe. Die ja, Giraffe, was auch immer, und zack, ist irgendwie dran mit dem Kopf. Ähm, deswegen, das wird sich, auch das wird sich durchziehen, ja. Und die, die 10 bis 18 oder mehr Punkte hast du eigentlich pro Spieltag auf jeden Fall bei ihm nur durch Flanken.
0: Ja, und genau, wenn du siehst, Yannick das Beste, regiert die Flanken, wer regiert die Lufthoheit? Ja, ja, fast Tim Kleindienst auf Platz 2, er mit neun gewonnenen Luftzweikämpfen, 37 Punkte gemacht, nur Irvine von St. Pauli, zehn gewonnene Luftzweikämpfe, und das auf der 6, also enorm stark gewesen im Luftzweikampf, 30 Punkte so geholt, gerade die Duelle gegen Terence Boyd am Wochenende waren ja komplett wild.
1: Ja, natürlich, also, äh, wird sie natürlich jetzt bei, gerade bei Irvine äh, äh, ändern, das, der wird nicht so viele Punkte sammeln bei Luftzweikämpfen, weil sie gegen äh, Magdeburg spielen. Magdeburg lässt den Ball fast nur am Boden. Auch da vielleicht mal ein bisschen dran denken, dass die Punkte sicherlich nicht dazu kommen werden.
0: Starkes Take, sehr gut. Also Irvine für den nächsten Spieltag, vor allem in der Championship nicht aufstellen, liebe Leute. Genau,
1: genau Championship, äh, was das, wenn man darauf ein bisschen spekuliert, was äh, Luftzweikampf betrifft, wird äh, gegen äh, Magdeburg sicherlich nicht passieren.
0: Ja, ich überlege gerade, Lautern spielt gegen Paderborn. Paderborn. Paderborn, Sechser, Schallenberg, oder? Ja. Da könnten, vielleicht, also nur um jetzt mal hier auf die Tendenz reinzuhauen, Schallenberg, ja klar, jetzt 11,3 Millionen schon relativ teuer, auch genetzt jetzt, aber mhm. er wird der Sechser sein, der wahrscheinlich gegen ins Luftduell gehen muss. Ja, definitiv. Freunde, das ist einer fürs nächste Wochenende. Der wird seine Rohpunkte machen müssen. Das, deswegen haben wir die Kategorie hier. Machen wir weiter im Text. Wir hatten die Lufthoheiten. Jetzt kommen wir zu The Wall. The Wall ist eine Total-Kategorie. Und da haben wir einen, der zwar richtig schlecht gepunktet hat am Wochenende, aber mit 17 Aktionen an Rohpunkten 110 Punkte gemacht hat. Äh, Ron-Robert Zieler mit einem verheerenden Fehler. Ich glaube, genau. es war es 3-2, wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß nicht mehr genau. Oder es ja, 3-2. Ja, ja ähm, Freistoß abgewehrt direkt vor die Füße von... Oh, wer hat die Kiste gemacht?
1: Es war Warschallenberg.
0: Ah, das, nee, Schallenberg hat den Freistoß gemacht. Nee, stimmt. Äh, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es, ich glaube dir mal, Schallenberg. Trotzdem 17, 110 Punkte und wäre für mich wieder ein Learning, dass man unbedingt, wir haben es gestern schon im Erstiger-Podcast gesagt, man braucht einen Torhüter dieses Jahr. Diese Punkteveränderung richtet einiges an und Rohpunkte, wenn der Torhüter jetzt mal ohne minus 45 Fehler gegen Tor ähm, daher geht, sind die Torhüterpunkte wahrscheinlich die solidesten dieses Jahr, zusammen mit so den Stürmern, die Kopfballstark sind gefühlt.
1: Ja, und ich habe aktuell noch gar keinen Toller, so wie du. <lacht> ja, genau. <lacht> da sitzen wir im Podcast und sagen, wir brauchen man braucht einen Goalie und wir beide sind die Einzigen ohne bei uns. Ja, aber man kann trotzdem erstmal gut punkten. ja. Also Das hat man ja auch gesehen bei uns beiden. Ja, also... Trotzdem gerne, hatten wir Bock auf Gersbeck, aber haben wir ihn nicht hingekriegt. Aber es kommen ja noch ein paar andere drauf. Man das ist richtig. Es gibt noch
0: ein paar andere Goalies. Äh, ja. Dreves und Reimann auch starke Punkte. Am Wochenende 45, äh, 85 Rohpunkte gemacht, vor allem Dreves. Kranke Paraden gegen. Ja, das stimmt. Äh, für, für was 1000. das
1: betrifft, ja. Und dann bin ich wieder bei Reimann, was ich auch mal angedeutet hatte. Fußballerisch, also was der, der, wie gesagt, der ist der elfte Feldspieler bei Magdeburg. Ich glaube, den hat mein Kumpel Totti geholt. Also der wird auch immer viele Punkte machen.
0: Ja. So, auch den Torhüter haben wir nicht bekommen. Und,
1: und, und das Magdeburg, glaube ich, wird in der Saison nicht, nicht allzu oft zu Null spielen, weil, das, weil der Fußball einfach nicht so angelegt ist.
0: Das ist zu offensiv, ist. ne?
1: Ja. Ich kann mir nicht vor. Ich bin echt gespannt, wann sie es schaffen. Ich glaube, die werden es fast gar nicht schaffen. Ich sage dir, wenn die zwei Spiele zu Null spielen, ist viel. viel. Ja. Da lege ich mich jetzt mal fest.
0: Nee, gehe ich mit dir. Also wirklich Magdeburg, aber halt für einen neutralen Zuschauer liebe ich Magdeburg.
1: Na, Mann, ey, ich sage dir, Magdeburg, habe ich vor der Saison auch schon gesagt, äh, bei Sky, die werden so viel Bock machen. Ähm, weil die einfach ja, dicke Eier haben, die sind offensiv viel Risiko und das macht richtig Bock. Und jetzt hier gegen St. Pauli, das wurde ein richtig geiles Spiel Sonntag.
0: Ja, glaube ich, offensive pur ja, und ähm, da wurde du, rascheln. wenn du sagst St. Pauli, gehen wir direkt mal zur nächsten Kategorie und zwar der Passmaschine, wo normal ja. der HSV regiert. Wir hatten immer schon Lau, wir hatten, äh, wen hatten wir drin gehabt? Wir hatten, glaube ich, Reis eine Weile weit. Haia, wir hatten oder Haia hatten wo wir du drin.
1: Haia, ich weiß doch jetzt. <lacht>
0: Ja, eigentlich immer Hamburg regiert. Jetzt zwar auch Hamburg regiert, aber ähm, der andere Verein aus der Hansestadt, äh, Marcel Hartl, 56 Aktionen, um das einzuordnen. Mit 56 Aktionen warst du am letzten Spieltag nicht in den Top 10, was diese Kategorie angeht. Hm. Also ich weiß nicht, was in diesem Spieltag los war, aber lange Ballbesitzphasen in, in gegnerischen Hälften kamen generell sehr wenig vor. Außer halt wirklich bei Pauli Lautern anscheinend. Pauli äh, sehr gedrückt, auch in der zweiten Hälfte. Und Marcel Hartl wirklich, ich kann sagen, eine richtig starke Partie gemacht. Ich habe mir nochmal die Statistiken angeguckt. Sechs ähm, unfassbar starke Steckpässe, also man sagt so sechs wichtige Pässe. Die werden zwar in den Kickpässe jetzt nicht besonders gewertet, außer es jetzt irgendwie ein Pass des Todes. Aber Marcel Hartel wirklich Dreh- und Angepunkt gewesen in der Offensive. Hartel, packarada wirklich Rohpunkte-Monster bei den Paulianern und äh, deswegen auch Gewinner der Passmaschine. Und auf Platz zwei Tusche, komm, kannst du selbst sagen. Natürlich, de
1: Marc um, um. Schatkowski, ich habe ihn, an, hab ihn angepriesen. Aber er hat es echt gut gemacht. Und ähm, jetzt spielt Bielefeld gegen Hamburg. Äh, ja, bin gespannt, wie viel Aktion er da hat ähm, und wie, wie Bielefeld das Spiel angeht. Ja, ob sie dann auch äh, relativ tief stehen und ob sie vorne pressen werden gegen den HSV. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Aber ich behalte ihn definitiv, weil das äh, ein guter Kicker ist und der immer den Ball haben will. Habe ich ja. Samstag gesehen.
0: Ich würde ganz kurz nochmal auf Düsseldorf zu sprechen kommen, auch weil äh, Appelkamp und Tanaka auch in den Top 6 sind. Appelkamp mit 46, Tanaka mit 45. Und äh, Düsseldorf-Spiel hat mir eigentlich richtig gut gefallen, auch wenn es jetzt gegen ähm, Sandhausen nicht erfolgreich war am Wochenende. Trotzdem, Düsseldorf fand ich sehr, sehr spielstark und vor allem auch ballsicher. Also es hat ja. mir richtig getaugt. Ähm, du hast es am ersten Spieltag gesagt, unter Tune eine starke Rückrunde gespielt. Und die machen genauso weiter und hätten eigentlich auch, auch wenn Sandhausen un sehr, sehr unangenehm ist, daheim zu bespielen, meiner Meinung nach echt da einen Punkt verdient gehabt.
1: Mhm, aber genau was du sagst, äh, jani spielerischer, äh, spielerische äh, Ansatz von Daniel Thune, sie wollen und sollen und müssen Fußball spielen, den Ball ja laufen lassen. Abrekham Tanaka haben halt das Gefühl für den für den für den freien Raum, sie wollen sich dort anbieten in den Zwischenräumen. Und genau das ist das dann das Spiel von Fortuna Düsseldorf. Und auch das, ja klar, ist, ist dann halt mal gegen Sandhausen geht es dann halt mal nicht gut. Ähm, und trifft halt mal die Bude nicht. Aber der Ansatz ist gut und der wird auch äh, weiterhin so funktionieren. Und auch die beiden werden weiterum oder weiterhin viele, viele Punkte machen bei Kickbase.
0: Ja, das wäre auch mein Appell. Also obwohl Tanaka 9 und Appelkamp 12 Millionen. Ich habe äh, Appelkamp für für Beuth verkauft. Ähm, langfristig, ich weiß nicht, ob das äh, das Smarteste war. Fürs Wochenende sicherlich das Beste. Aber Tanaka, Appelkamp werden zwei sein die auch bei Niederlagen, allein, wie Tusche jetzt gesagt hat, dieses Spielsystem, die Spielart von Tune, die, die werden beide starke Rohpunkter sein. Also mit der Erstliga vergleichbar wahrscheinlich mit, oh, lass mich lügen. Aber so ein bisschen, wenn man es jetzt mit Dortmund vergleicht, so ein bisschen Bellingham dahut. Natürlich ganz andere Spielertypen, aber einfach nur zwei Spieler, die trotzdem solide ja. Rohpunkte sammeln. Genau, werden. weil sie
1: immer den Ball haben wollen, äh, auch gesucht wer werden von ihren Mannschaftskollegen. Von daher, wer sie hat, behalten.
0: So sieht's aus ah Vielleicht auch Appelkamp eher Reus-technisch, aber vielleicht auch nicht so ganz so stark, weil er doch eher er ist, ne?
1: Ja, also...
0: Egal, meine Vergleiche winken. Alles gut. Ja, <lacht> sehr gut. Dann nächste und letzte Kategorie ist das Kreativzentrum. Und da ist einer vorne, Tusche, da hätte ich mal von dir einen Take. Warum so offensiv, warum so ins Offensivspiel eingebunden? Denn Bader, ja, Darmstadt, ja. mit sechs Aktionen 50 Punkte geholt, gewinnt das Kreativzentrum. Ist das typisch?
1: Nicht, obwohl Bader äh, immer viel Alarm macht über die Außen. Das muss man sagen. Ähm, ich kann mir jetzt angucken, ich habe jetzt Darmstadt gegen Rostock am Wochenende. Und das spielt dann halt im, im 3-4-3, 3-5-2, je nachdem. Das sind ja immer nur kleine Nuancen, die sich verschieben innerhalb eines Spiels. Spielt er halt dann die, die rechte, offensivere Variante. Also wenn sie offensiv sind, spielt es oft Dreierkette. Dann ist Holland sehr hoch und Bader sehr hoch. Das ist halt auch von Thorsten Lieberknecht so gewollt. Und von daher äh, kriegt er oft den Ball an der Mittellinie oder sogar an der gegnerischen Hälfte ja, und findet dann halt immer gute Lösungen in, in die Zentrale, ins letzte Drittel. Und von daher, ähm, ja, nicht ungewöhnlich.
0: Ja, was mich auch so ein bisschen wundert, sind halt, wie du es angesprochen, Holland. Holland über links, die haben 1-0 gewonnen in, in Braunschweig, also mit mhm. zu 0-Bonus. 100 Punkte gemacht über links und äh, Yannick Bader über die rechte Seite 162. Also ich weiß nicht, was sich da geändert hat, weil die ersten Spieltage war es komplett andersrum.
1: Matthias Bader, mein Schatz.
0: Ich habe den Vornamen gar nicht gesagt, oder?
1: Janik, oder? Ist egal. Echt? Ich will dich nicht immer. immer. Okay. Ich will dir ne, helfen, mein Schatz.
0: Doch, doch, äh, das ist gut. Korrigiere mich gerne. Wenn ich Janik <lacht> gesagt habe, weiß ich nicht warum. Aber ähm, also Matthias Bader an dieser Stelle auf jeden Fall der Offensivere gewesen. Und auf jeden Fall der, der mehr Ruhpunkte geholt hat. Aber das Geile ist, Tusche wird uns hier nächsten Dienstag berichten, wie das oh, ja. Ganze am Wochenende abgelaufen ist.
1: Dann kann ich nochmal ganz genau was dazu sagen, weil ich jetzt den Darmstadt-Spiel noch nicht gesehen habe live. Ähm, auch nicht am Fernsehen. Aber ich kann mich äh, letzte Saison erinnern, dass er da auch schon richtig gut Alarm gemacht hat. Ähm, und bin gespannt, wie sie es gegen Rostock hinkriegen.
0: So sieht aus. Auf Platz 2, was Kreativzimmer angeht, äh, Melem, der bei uns leider auch an Tusch an mir vorbeigegangen ist. Junge, äh, Junge, Junge. <lacht> Conte ist auch mit dabei. Auch äh, Doppelspitze gespielt äh, mit Pieringer am Wochenende. Ähm, sehr solide gepunktet. Hätte auch eine Kiste machen müssen. Äh, der hat eine Kiste gemacht, wurde aber abgepfiffen wegen Foul. Am, am Rechtsverteidiger von Hannover und äh, Muslia mit ja. 45 Punkten. Siehst du halt, Paderborn regiert einfach die Offensivkategorien hier. Also
1: Paderborn ist natürlich gerade auch schon mit zehn geschossenen Toren in drei Spielen. Echt eine Maschine, was Offensivspieler betrifft. Ja, also auch da wird sich nicht viel ändern. Ja. Lukas Quasiak will Fußball spielen, offensiv, pressen, Abschüsse kreieren und dafür haben sie dann echt eine gute Mannschaft. Und ich glaube, mein Partner Stefan Hempel hat Paderborn vor der Saison auf 1 gesetzt, wo ich gedacht habe, ey, sag mal, was ist mit dir los? Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass Paderborn echt eine gute Rolle spielen kann. Ja? Also, so wie sie Fußball spielen, ich meine, gerade zu Hause haben sie 9 zu 2 Tore in zwei Spielen. Mal gucken, ob sie es auswärts hinkriegen. Da waren sie letztes Jahr, obwohl letztes Jahr waren sie auswärts, sogar besser als zu Hause. Ja, das ist manchmal, das kann man manchmal auch nicht erklären. Aber, was Offensivspieler betrifft, ähm, auf jeden Fall Paderborn Kaufen oder behalten. Deswegen habe ich Justwan und Platte geholt und wollte noch gerne Melem haben. <lacht> Obwohl der nicht bei Paderborn ist, aber trotzdem.
0: Ja, glaube ich. Oh Mann, ja. da wird sich, sich Kerki freuen über. Ja, über kann Melem -Punkte. Ruhig, kann
1: auch ruhig Kerki, mein Freund, Junge.
0: Gut, Tosche, das war äh, der Statistik Snack. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptkategorie oder zum unserem Hauptthema, denn wir wollen darüber diskutieren, wer drückt sich oder wer spielt ja. sich oder wer wird notgedrungen aufgrund von Leistungsschwäche. In die Startelf rotieren, nicht aufgrund von Leistungsschwäche, sondern aufgrund eines Transfers, wird sich wahrscheinlich ähm, bei Pauli zwischen den Pfosten eine neue Nummer 1 begeben. Denn äh, Burchert von Fürth gekommen, alle Bundesliga-Kickbase-Manager aus dem letzten Jahr kennen ihn noch, haben wahrscheinlich einige Millionen im letzten Jahr verloren, denn er hat äh, relativ wenig Spiele bekommen bei Fürth. Aber jetzt, mal direkt am Durchgefragt-Tusche, die neue Nummer 1 bei Pauli? Ja,
1: safe. Sonst... Sonst hole ich ihn nicht und äh, ich habe es auch gelesen äh, äh, und auch schon mit, mit Schulle gequatscht, ähm, dass er ja, auf jeden Fall äh, äh, eine neue Nummer 1 sucht und das hat er in Burchardt jetzt gefunden und ich bin mir relativ sicher, dass er spielen wird. Ob jetzt schon am Wochenende, boah, bin ich gespannt, aber ich glaube, ja, ja, Tendenz sage ich ja, dass er, dass er schon hält am Wochenende. Also das ist ein, ein toller jani für uns. Ich bin <lacht> ja. gespannt, ich habe ihn noch nicht gefunden, der ist noch nicht drin, aber der wird da jetzt reinkommen, was er wert ist. Und auch das wird ein kranker Oberpay zwischen uns beiden.
0: Oh, man hört doch auf, Tusche, mit dieser psychologischen Kriegsführung hier. <lacht> und vor allem das Gute ist ja auch, der Kickbase-Algorithmus spült neu transferierte Spieler direkt auf den Markt. Also, wenn der in die App kommt, wird er auch innerhalb von ein, zwei Tagen auf den Markt kommen. Ich tippe mal, heute oder morgen wird er wahrscheinlich integriert und dann oh, bis Freitag kommt er rein und. Ja, Tosja, mach halt einen Overpay. Mach ja, halt. Du,
1: ich bin da ganz entspannt. Ich habe da auch schon <lacht> eine, eine schöne Summe in meinem Kopf drin. Mal gucken.
0: Ja, oh Mann, das wird noch eine wilde Woche hier. <lacht> Dann lass uns über Darmstadt reden, weil da ist unser Cover-Kind heute. Und ähm, Kind ist äh, literarisch gemeint, eigentlich fast schon. 18 Jahre, Wilhelmsson. Reingekommen, Kiste gemacht. Äh, wow, also ein 18-jähriger, so eine Kiste habe ich auch noch nie erlebt. So, diese, so, so cool vom Tortusche. War, war, warst du wahrscheinlich in wenig Situationen dann, oder?
1: Das stimmt, mein Freund. Das, äh... du, du hast er eher drauf gerührt. Genau, also ich muss sagen, mit 18 Jahren, Hut ab, der Junge. Also den reinzuwerfen, den zu holen. Und wenn ich überlege, der Junge hat, äh, der wurde jetzt am der 19. Der hat aber bei Göteborg schon letztes Jahr elf Spiele gemacht, das Jahr davor 14 und davor, also mit knapp 16, schon drei Spiele in der ersten Liga gemacht. Also der Junge, das ist, muss ein Riesenbrett sein, ein Riesentalent sein und das ist natürlich für Darmstadt geil, so einen jungen Spieler zu verpflichten.
0: Ja und vor allem geht es uns jetzt, bei uns ist die Aufgabe, wir haben jetzt bei Burchard war relativ einfach, weil wir davon ausgehen, und du da ja direkt gesagt hast, ja ich habe es gelesen, hier neue Nummer 1 bei Darmstadt sind jetzt einige zurückgekommen. Also Darmstadt hat äh, nicht die, den stärksten Beginn gehabt, aber sie ähm, hatten letztes Wochenende einen Manu daheim, auswärts natürlich wieder schwach performt, so hat er perfekt <lacht> reingepasst. Aber jetzt ähm, haben wir Aaron Seidel gesehen, der jetzt drei, vier Minuten bekommen hat, mhm. ähm, ist auch sicher einer, der langfristig wieder Startelf spielen könnte. Und Wilhelmson hat, ich glaube, 25, fast 30 Minuten bekommen, ist für Tietz reingekommen. Tietz ja auch extrem schwache, erste drei Spiele im Pokal zwar getroffen, aber sonst Bundesliga noch nicht genetzt. Und jetzt natürlich unsere Aufgabe, das ein bisschen einzuschätzen. wilhelmson Seidel. Warming auch reingekommen für Manu, mhm. weil Heimspiel sehr wahrscheinlich ja wieder Manu, aber Wilhelmson Seidel. Was denkst du, wie der Sturm, die Offensive aussehen wird von Darmstadt?
1: Der wird äh, gleich aussehen. Philipp Tietz wird weiterhin spielen, klar, 11 verschossen, bitter, aber Thorsten Lieberkirch ist nicht ein Spieler, der ihn jetzt rausnimmt, weil dann machst du ihn komplett tot im Kopf. Ja, also er wird ihm weiterhin das Vertrauen geben, weil Seidel. Noch nicht so weit, der wird Seile, könnt ihr mir vorstellen, wird vielleicht jetzt eine Viertelstunde kriegen, 20 Minuten. Den musst du jetzt ja Step by Step ran kriegen. Klar, die Trainingswoche nutzen und dann Spiele kriegen, paar Minuten kriegen. Und deswegen äh, bin ich mir sicher, dass je nachdem, wie Tietz spielt, Willemsson wieder äh, relativ zeitig kommen wird in dem Spiel, je nachdem, wie es läuft natürlich. Äh, und Manu spielt zu Hause sowieso immer. Das habe ich ja auch schon mal angedeutet, ähm, dass Thorsten Lieberknecht sagt, dass Manu ja irgendwie ein Heimspieler ist im Heimstadion, weil er da die Fans mitnimmt mit seiner ganzen Art und Weise. Deswegen glaube ich, dass es vorne keine Veränderung gibt erstmal. Jetzt, was, für das nächste Spiel. Ja, yeah, was sagst du, Sicht, langfristig? Sorry. Auf lange Sicht kann ich mir vorstellen, dass ähm, gerade Seidel dann mal die Chance bekommt und dass er vielleicht mal komplett wechselt. Also, dass dann halt wirklich Seile mit Williamson mal spielt. Ähm, kann ich mir vorstellen, aber das wird noch eine Weile dauern. Weil, wie gesagt, ähm, Thorsten Lieberknecht jetzt äh, den Jungs da vertraut und ich meine, sie haben trotzdem äh, sechs Punkte geholt von neun möglichen, zwei erst drei Tore geschossen, okay. Aber ähm, ja, jetzt wird er erstmal so weiter anfangen.
0: Also langfristig Seidel auf Rechnung haben und Williamson ähm, mitnehmen, Kann wahrscheinlich passieren. für marktwertentwicklung Genau. Aber sonst nicht einplanen, nicht erwarten, Startelf, aber trotzdem ja auch. Also Darmstadt was hat, daheim. Was ist
1: Seidel für einen äh, Marktwert?
0: auch relativ gering war ich schaue mir gerade mal an Aaron Seidel ist bei 2,5 Millionen also wenn, ja. man, wenn man sie über hat kann man sie vielleicht mal ein zwei Wochen reinstellen
1: und Williamson 3,8 ja noch
0: aber der wird halt trotzdem also, steigen der wird natürlich halt also der
1: wird wahrscheinlich bis Freitag bei 4,7 liegen könnte ich mir vorstellen oder 4,5 ja. Manu finde ich auch noch immer relativ günstig ja 6,5 wenn ich sehe das zieht 12,1 kostet nicht
0: ja, die Leute wissen wahrscheinlich, dass man nur jeden zweiten Spiel, wenn ein Heimspiel ist, aufstellen kann.
1: Aber das ist für die Championship wieder. Manu ist auf jeden Fall ein Typ, den du reinwerfen kannst.
0: Ja, fürs Wochenende. Championship reden wir nachher auch mal drüber, weil wir haben uns so zwei Partien rausgesucht, wo wir denken, die wo ihr auf jeden Fall aufstellen könnt. Weil auch, wie gesagt, Tendenz zweite Liga geht Richtung Heimstark. Heimschwach bis jetzt ist Magdeburg. Zwei Heimspiele gehabt, beide verloren. Und in der Offensive ähm, ordentlich durchrotiert, auch während dem Spiel noch. Äh, Cheka, ähm, Quateng und auch Artik. Artik ja relativ früh rausgegangen, du hast ja auch gesagt, noch nicht bei 100% körperlich. Ja. Ähm, aber jetzt einer, den wir letzte Woche schon theoretisiert haben, vor zwei Wochen, äh, Brünker. Wieder nicht gestartet, jetzt die Frage an dich, Tuschel. Startelf
1: ab nächster Woche? War auch sehr, sehr lange verletzt. Auch da glaube ich, dass er erst Step by Step erstmal noch ein paar Minuten bekommt. Ähm, spielen jetzt äh, auch St. Pauli, ich glaube, dass ähm, Magdeburg eher lieber noch mit diesen ganzen kleinen wendigen Spielern anfangen möchte, weil St. Pauli gerade äh, in den letzten, also gerade in, in der Innenverteidigung, in der Zentralen, aber auch auf der Sechs sehr, sehr große Spieler hat und so du sie dadurch natürlich, äh, wenn du den Ball am Boden halten kannst, Magdeburg, ja, dann wird es halt schwierig gegen solche kleinen, für die großen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Brügger noch nicht anfängt, aber es kann auch sein, dass äh, ja, Tietz sagt, komm, ey, ich will da vorne einen Brecher haben, einen Wandspieler haben, den brauche ich. Dass er genau andersrum denkt gegen Medic, dass ich genau so einen brauche. Aber meine Tendenz ist eher, dass er noch nicht anfängt.
0: Und Quateng nochmal startet? Genau. Okay, Ich bin immer noch, ich bin immer noch, also gerade gegen Pauli, wo du das gesagt hast, finde ich diese Variante, dass vielleicht äh, Artig Zentrale und Ito wieder links geht, wie sie das erste Spiel betritten hat, auch gar nicht so, so, so eine dumme Variante. Aber Quateng ja. halt auch leistungsstark ist mit der Vorlage wieder.
1: Genau, also... Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, Tietz froh, dass Brünker einigermaßen wieder online ist, dass er da halt dann eine neue Komponente reinbringen kann während des Spiels, ja, einen anderen Spielertypen. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt für die Startelf reicht. Aber er ist trotzdem sehr, sehr billig und wir haben ihn beide verpasst, wie ja.
0: hey, man, Die Leute draußen denken, dass wir, jedes Angebot wird abgelehnt bei uns, so ist es auch ungefähr.
1: Nee, den, den, ich bin nicht drauf gegangen, ich habe es einfach verpasst.
0: Ja, so kann es sein. Man, man ist auch nicht 24 Stunden auf Kickbase. Man kann ja genau. auch gar nicht 24 oh, Stunden auf Kickbase sein. Fast. <lacht> genau. Die, Fra die Frauen beschweren sich schon. genau ja. Lass uns über Fürth reden, denn auch bei Fürth ähm, ist, ich glaube, was, was haben wir schon gesagt? Ein Punkt, zwei Punkte. viel hat Fürth bis jetzt auf jeden Fall noch kein Spiel gewonnen und auch wirklich äh, ab, wahrscheinlich so dasselbe Problem wie bei Bielefeld. Leute... Denken an Transfer, denken an die erste Liga, vor allem Leistungsträger und Kapitän Rigota mit Abwandlungsgedanken. Köln zeigt Interesse und unsere Aufgabe ist es jetzt so ein bisschen so ausdiskutieren. Was passiert, wenn Regota geht und wer profitiert davon?
1: Also zwei Punkte hat äh, äh, Kräuter Fürth, das ist das Erste. Ähm, Dudziak kann auf jeden Fall profitieren, vielleicht auch Raschel. Ich glaube eher, dass es dann äh, Dudziak erstmal macht, von der von der Erfahrung her.
0: Also, dass Duziak äh, direkt auf die 10 geht oder dass genau. Duziak, äh, zentral äh, defensiver und Julian Green nee. nach vorne?
1: Nee, ich glaube, dass okay. das Duziak vielleicht sogar auf die 10 geht. Ähm, bin ich gespannt, wenn, ob Rigotta wirklich geht. Er wollte es ja eigentlich immer, das hat er auch immer wieder gesagt und betont. Köln ist dran, das habe ich auch gelesen. Wenn sich das ergibt, dann glaube ich, dass äh, Duziak auf die 10 geht.
0: Boah, dann Dutzjag. Also Dutzjak einer auf jeden Fall, weil führt wird langfristig wieder durch die Natürlich. Qualität. Gerade wenn Transferperiode vorbei ist. Vielleicht kommt auch noch ein Neuzugang. Kann man, kann man sich auch vorstellen, kann dass vor sagen, ja. da nochmal zugeschlagen wird. Aber Dutzjak einer auf jeden Fall, den man sich einpacken könnte. Und der Gamble auf Rigota-Abgang könnte bestehen. Lass uns über Nürnberg noch quatschen. Bei Nürnberg hat sich ähm, Tempelmann eventuell wieder, das können wir gleich diskutieren, mit einer Einwechslung und einer starken Leistung in, ich glaube es waren knapp 15 Minuten, die er bekommen hat. Ist für Dumann gekommen, die letzten 15 solide Partie gemacht. Ähm, Könnte sich wieder in die Startelf spielen. Jetzt natürlich die Frage, Johannes Geist, Pokal getroffen. Ich glaube auch letztes Wochenende in der Liga getroffen. Jetzt wieder ein starkes Spiel gemacht. Das ist ja der Kollege, der für Tempelmann gekommen ist eigentlich, der für ihn in die Startelf gerutscht ist.
1: Ja, boah, das ist auch eine bittere äh, Entscheidung für den Trainer, ja. Puh, also ich glaube, dass er erstmal Geist drin lässt, auch durch seine Standardsstärke. Und dass er Tempelmann äh, dann auch wieder reinbringt. Und manchmal so als Trainer, dass du hoffst, dass da vielleicht der eine vielleicht nicht so ein gutes Spiel macht, dass du eben dann halt im nächsten Spiel sagst, komm, ey, dein Spiel war heute scheiße und ich bringe halt einen Tempelmann drin. <lacht> ja. Das ist halt so. Ja, manchmal, aber ist nicht manchmal, Geist du... und Tempelmann zusammen auch eine Variante?
0: Ah. Aber da musst man umstellen, die spielen eigentlich nur mit einem Sechser, richtig?
1: Ne, die spielen eigentlich 4, 2, 3, 1, das geht auch beide zusammen, Logo gehen auch, aber du hast ja Nürnberg auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nürnberger rausgeht.
0: Ja, also ich sehe es, ich, habe, ich gucke gerade hier in Sofascores, weil in Sofascores wird ein 4-1, so ein Raute mäßig angezeigt mit Dumann, Nürnberger so ein bisschen, Nürnberger links, Duman rechts, das ist, das ist nicht so gewesen.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich, ich habe die letztes, letztes Jahr gesehen, haben sie im 4-2-1 gespielt. Ich, ich habe Nürnberg jetzt noch nicht live gesehen. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich bin ja, wenn ich Samstag äh, zu meinem Spiel fahre, kann ich äh, ja nicht irgendwo Fußball gucken. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sie... Ähm, ob sie im 4 2 3, 1 weiterhin spielen oder ob sie ihn auch eine Raute spielen.
0: Ja, aber ich sehe gerade, hier wird auch Erik Wegesser als Zehner angezeigt, das kann ja auch nicht ja, sein. Ja, deswegen,
1: eigentlich. also ich glaube eher, dass es ein 4 2, 3, 2 1 war, weil es gerade in der Rückrunde letzte Saison richtig geil geklappt hat. Und dann ist er, ähm, sage doch, Tempelmann und Nürnberger oder halt Geis und ja, ich glaube, das ist echt, das wird schwer, ja, zumal Handwerker hat sich verletzt, jetzt mit, mit einem Kreuzbandriss, da wird die Wegesser reinrotieren rein die linke Bahn und dann glaube ich äh, äh, ja Matz Deli hat ja nicht mal gespielt also
0: der war irgendwie hat sich mal Aufwärm verletzt ne? oder ja. an äh, leicht angeschlagen
1: genau also puh.
0: vielleicht auch aufgrund dessen die, die Formation noch komplett umgeworfen kann, vielleicht wäre das, das war echt kann nur auch eine sein,
1: Ausnahme ja. gewesen ähm, kann ich noch nichts so zu sagen muss ich mir noch mal genau angucken gut das das, das
0: das nehmen wir mit ich habe leider auch keine ähm, genaue Meinung dazu ich sehe nur dass Tempelmann einer Vorder-Saison war, wo man gedacht hat, ey, der wird ein Durchbruchsjahr haben und jetzt ähm, aufgrund Verletzungen mal raus gewesen und Geis Chance genutzt. Äh, wird, ge wird, wird spannend sein. Ich sage nur, dass ähm, alle drei wahrscheinlich ähm, Geis oder in diesem Fall, äh, ich glaube, äh, Nürnberger wird gesetzt sein.
1: Ja, Nürnberger ist gesetzt. Den habe hab ich auch daher. deswegen
0: tempelmann Gauss im Duell. Äh, Duell, was auch äh, überraschenderweise schlecht für Kerk ausgegangen ist am Wochenende. Kerk nicht von Anfang an gespielt. Cedric hat gespielt bei Hannover und genetzt. Jetzt machen sich natürlich alle kerkbesitzer Sorgen. Tosche, zurecht?
1: Nein, ich glaube ich glaub nicht zurecht. Recht. Ich glaube, dass Kerk hier auch wieder reinrotieren kann. Auch da, ich glaube, das ist das ja dann auch für, den, für, den, für Stefan Leitl dass ja gut ist, dass man unter der Woche genau beobachten kann, die letzten Spiele beobachten kann. Ich meine, Hannover hat auch erst einen Punkt geholt, nicht? Also da brennt natürlich auch schon der Baum, das muss man auch mal sagen, ja. Und jetzt probiert er natürlich aus und guckt, was er machen kann. Ich glaube, dass es auch so funktioniert, dass vielleicht Bayer neben Teuchert startet, ähm, Nielsen auf die Zehen geht, Kerke eine Acht begleitet. Das geht schon, das ist natürlich sehr, sehr offensiv. Aber jetzt ist äh, wieder ein Heimspiel für Hannover 96. Deswegen glaube ich, dass das auch mal äh, mit allen funktionieren kann. Mit Teuchert. Mit, ähm, Gerade gegen Regensburg, die natürlich äh, jetzt im nächsten äh, Spiel äh, sehr, sehr ja, defensiv stark sind. Da brauchst du natürlich Spieler, die den Ball haben wollen, die im letzten Drittel was kreieren können. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Teuchert, Bayer, Nielsen und Kerk zusammenspielen.
0: Boah, ob's, Offensive pur.
1: Ob so passiert... Bin ich gespannt, aber wenn man hast du als Trainer kommen, ey, was soll's? Komm. Das heißt
0: Besuchskopf dann raus oder wer wird rausrotieren Oder Kunze und Besuchskopf auf die sechs?
1: Ja, wäre ich doch.
0: <lacht> oder Schaub vielleicht sogar, aber Schaub war ja sehr solide aber, durchgängig.
1: Ja, aber Schaub hat also bis jetzt auch noch nicht so, nicht so gut funktioniert, das muss man auch mal sagen. Also habe ich mir bis jetzt auch noch nicht, das Spiel ich jetzt nicht gesehen habe. Ja, aber ähm, ansonsten ist äh, ähm, ist Schaub. Bis jetzt noch nicht viel aufgefallen. Obwohl er oh. ein geiler Kicker ist, haben wir ja auch vor der Saison gesagt, nicht? Aber kommt bis jetzt noch nicht klar, eher äh, ähnlich wie Okugawa. Deswegen hm, bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wer er am Sonntag auftribbelt bei Hannover. Was machst du
0: denn jetzt, wenn du Kerk- oder Schaubbesitzer bist? Also klar, du machst dir Sorgen wahrscheinlich, aber bei, also ich sehe beide qualitativ zu stark, um aus der Startelf lang für sich rauszurutieren.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> aber es kann alles das, passieren. Das ist, ich wollte gerade sagen, Alter, das ja. ist echt. Das ist echt schwierig, ja. Was macht man da, ja? Ich meine, Kerki ist natürlich 11,8 Millionen wert, Schaub nur 7,5. Je nachdem, was man dann für eine Idee hat, wo man vielleicht Geld spart, wenn man den einen anderen äh, verkauft und einen anderen anderen kauft, dass man sich von einem vielleicht trennen sollte. Erstmal.
0: Ja, wir können ja, ja auf jeden Fall schon mal so viel sagen, der kerkbesitzer in unserer Liga, nämlich Sebastian Kerk selbst, genau. Hat sich noch und hat sich noch nicht verkauft. Und ja, er steht auch in der Startelf. Also vielleicht da ein bisschen Beruhigung.
1: Natürlich, definitiv. Ja. ja, also Bin gespannt. Auch das ist schwer. Du, Jani, das ist so schwer. Da sind so viele Dinge, die, die da reinspielen. Die nächsten Gegner, dann die Trainingswoche, die Gesamtsituation, die sehr unzufrieden ist bei Hannover. Abzuwarten.
0: Ja, dann lass uns mal über wahrscheinlich den Attraktizen-Verein reden. Der Attraktivsenverein, Kickbase technisch, ist auf jeden Fall der Hamburger SV. Ballbesitzquoten sind da, Rohpunkte rasseln rein, noch ein nöcher. Und für mich gibt es ein sehr, sehr interessantes Duell, wo ich auch sogar mich aus dem Fenster lehnen würde, mit meiner doch auch begrenzten Zweitliga-Expertise, dass wir da einen Wechsel in der Startelf sehen werden. Denn Maximilian Rohr ist in der, ich glaube, 54. Minute ausgewechselt worden, nach einem sehr, sehr durchwachsenen Spiel, gelbe Karte geholt, schlechte Kickbase-Punkte gesammelt. Und auch sonst, ich habe mal auf eine Plattform geguckt, Kicker, Sofascore ähm, und Co. Sehr, sehr schlecht bewertet worden und Benesch ist reingekommen. Lasso Benesch, äh, viele Bundesliga-Manager, kennen Sie sicherlich noch äh, Augsburg, Gladbach und hat eine sehr, sehr solide Partie hingelegt. Stark am Ball gewesen, Ball immer gesucht und ich will, würde nämlich mal aus dem Fenster lehnen und ich bin gespannt, ob Gegenwind von Tusche kommt, dass äh, Benesch in die Startelf rutschen wird für Maximilian Rohr.
1: Kann, ja doch, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, es tat Banish mal gut, von, von, von der Bank zu kommen, in ein Spiel reinzukommen, als von vorne rein, reinzukommen, ja. Weil dann, dass das ein bisschen offener ist, so ein Spiel, wenn du mal reinkommst. Und, ähm, weil es war im Pokal, im Bayreuth war, war es genau andersrum. Da kam Rohr rein für Banish und hat Rohr ein Spiel gemacht. Ja, also, äh, bin ich mir sicher, dass das Banish mal gebraucht hat, mal nicht anzufangen. Weil natürlich auch viele auf ihn gucken, nicht? Er kommt von Gladbach, aus der Bundesliga. Jeder erwartet Wunderdinge von diesem Jungen, ja. Aber auch das ist ja ein anderer Fußball wie Bundesliga, die zweite Liga. Und deswegen ähm, war es, glaube ich, einfach mal gut, dass er von der Bank kam. Und deswegen glaube ich auch, dass er äh, ja jetzt wieder anfängt gegen Bielefeld, in Bielefeld.
0: Was hast du denn zu Königsdorfer, gerade in Bezug auch Opoku, der reingekommen ist, auch die Sachen nicht schlecht gemacht hat? Ähm, Königsdörfer, ja auch, glaube ich, einmal diese Kiste gemacht, stand aber zwei, drei Meter im Abseits nach diesem Schonlaupass. Königsdörfers Position in Gefahr oder äh, sicher gesetzt und gar keine Relevanz, Opoku zu holen?
1: Nee, erstmal, also Königsdörfer ist gesetzt, obwohl sie, glaube ich, jetzt äh, irgendwie noch Geld bekommen. hat Der HSV, glaube ich, fünf Millionen durch den Onana-Weiterverkauf, der von Lille nach Everton geht kommen jetzt wohl nochmal 5 Millionen für den HSV rein. Boah, krank. Habe ich gelesen und jetzt wollen sie noch irgendeinen Außenbahnspieler aus Frankreich holen.
0: Ein rechter Flügel quasi, dann für oh, Königsdörfer.
1: Das, das, das muss ich lügen, obwohl das auch nicht so wichtig ist. Du, da, ich würde als Trainer auch mal sagen, ey, jeder Viertelstunde wechselt ihr einfach mal die Flügel. So würde ja. ich, so, so würd ich das immer machen. Deswegen ist es egal eigentlich, ob es Rechtsflügel oder Linksflügel ist, weil du kannst eh beide auf beiden Seiten hinpacken. Ähm, da bin ich gespannt, wenn der Neue kommt. Ob Königsdorfer rausrutscht oder vielleicht auch ein Kittel rausrutscht. Ähm, Boah, wenn sie, nicht weh, Wenn sie ihn holen, das ist ja halt die Frage. Ja, Sie wollen halt wohl noch ein bisschen was investieren, aber ist noch nicht auf das Ziel geraten. Deswegen Opoku sicherlich dazu holen, gucken. Obwohl ich diesen Heil im, im Pokal auch ganz cool fand. Ähm, Ogeshika Heil, aber der hat auch nicht gespielt. Im Pokal Und hat keinen
0: Spielzeit bekommen.
1: Genau, im Pokal hat er richtig gut gespielt. Aber, ähm, nee, Königsdorfer erstmal behalten.
0: Okay, stark. Sehr gut. Perfekt. Und äh, bei äh, Kiel sehr starke Partie gehabt am Wochenende. Also ähm, Kiel wirklich den ersten Saisonsieg mehr als verdient nach zweimal 2-2 ähm, am ersten Spieltag gegen Fürth, am zweiten Spieltag gegen Lautern. Jetzt gewonnen und wer mir richtig gut gefallen hat und wen ich auch mal hier in die Runde reinwerfen würde, der meiner Meinung nach auch langfristig start hat, ist äh, Fried. Stark nach Einwechslung, richtig solider körperlicher Stürmer. Problem ist da nur die Konkurrenzsituation. Ähm, Reese ausgefallen, ARP so ein bisschen die linken Sch Schienenspieler gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen am Wochenende. Auch was mir aufgefallen ist, ich wusste nicht, ob es die ganze Zeit so ist oder ob es sich jetzt einfach nur gecheckt hat am Wochenende. ARP macht ja alle Standards bei, bei Kiel.
1: Ah, okay, siehst du, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Habe ich auch noch nicht, auch noch nicht äh, oft sehen können, Kiel. Aber dann natürlich äh, umso mehr, dass man ARP haben sollte oder behalten sollte. Weil ja, er ja spielen wird, äh, den haben sie von Bayern München äh, geholt. Also der Junge wird auf jeden Fall spielen. Und Fried war lange verletzt. Du hast noch rese da, ja, der kurz vor sie ausgefallen ist. Also ähm, auf jeden Fall Arp behalten und Skripski hat den entscheidenden Meter rausgeholt. Hat das auch gut gemacht. Auch da, wie, wie, ja, wie du sagst, große Konkurrenz. Auch da, da kann, kann der Trainer immer wieder rotieren, immer wieder was Neues ausprobieren. Deswegen ist Kiel halt da noch so eine, so eine schwierige Sache zu sagen. Komm, das ist ein ganz klarer Stammspieler. Außer Arp wird immer anfangen. Definitiv.
0: Das ist eine These von dir, Ab wird immer ja, anfangen ja. Boah, den hätte ich echt gern. also alle Standards waren vielleicht auch übertrieben, also er schießt natürlich nicht die Elva und ich glaube direkte Freischüsse nicht, aber bei Ecken habe ich nur Ab gesehen, bei ja. den Kielern und das hat mich, schon, äh, hat mich schon positiv gestimmt, die ganze Geschichte, was Rohpunkte für Ab angeht.
1: Was kostet Ab? 5,9, das ist ja okay
0: Das ist echt ein Schnapper Ja das soll mal auf den Markt kommen bei uns, stark so ist der nächste no
1: Aber Fried ist genau, was du sagst, nicht, den, den wirst du immer wieder reinwerfen, nicht? Also weil er genau körperlich ist, was anderes bringt. Der hat sich aber letztes in der Rückrunde eigentlich festgespielt gehabt. Ähm, aber Reze, aber auch schon wieder eine gute Saison, zwei Tore, ein Assist in zwei Spielen, auch nicht zu vergessen. So, Pichler macht das auch gut. Ja, das ist... Kielspieler offensiv ist schwierig, zu wissen, wer da außer das A, glaube ich, erstmal gesetzt ist.
0: Ja, wo es auch schwierig ist, was das Offensivspiel generell angeht, ist Braunschweig. Braunschweig noch keine einzige Kiste gemacht die ersten drei Spieltage, Wahnsinn. aber jetzt eine Verpflichtung, die ich durchaus sehr interessant fand, äh, Anthony Uja ist gekommen von, von, Union, von Berlin. Äh, Union Berlin, ist auch in der 70. Minute für Kaufmann reingekommen, haben dann Doppelspitze gespielt ähm, mit äh, Lauberbach, der auch wahrscheinlich so der Chancentod bis jetzt ist der Liga, also hat echt schon einige minus 15 Großchancen vergeben bekommen. Und jetzt die Frage wird umgestellt auf Doppelspitze, was ich mir ganz gut vorstellen kann, weil Uja eigentlich zu gut für Bank bei Braunschweig.
1: Ja, definitiv. Also Udja hat natürlich auch lange, lange nicht Fußball gespielt. Das darf man nicht vergessen. Nicht? Also der Junge braucht natürlich auch noch Spiele. Bei Union fast nur verletzt gewesen. Und wenn er fit war, kaum gespielt. Der braucht noch natürlich Spielpraxis. Also auch da nicht zu viel verlangen. Aber was soll es denn schlechter wenn Ich meine, sie haben in drei Spielen kein Tor erzielt. Ja, also, <lacht> ja also entweder Doppelspitze oder du wirfst ihn einfach rein und guckst, dass er vielleicht bis 50, 55 Minuten gehen kann. Dann wechselt es ihn aus, dass er aber immer wieder mehr Spielzeit kriegt, um, um, um Spielfitness zu bekommen. Aber auf lange Sicht ist Ucha definitiv vorne drin und, und wird, auch, äh, wird auch spielen. Ja, sonst holst du ihn ja nicht. Und zumal haben sie ja Endo ja auch noch geholt, obwohl der nur eingewechselt worden ist, nicht von Union.
0: Ja, also eigentlich die, starke Verpflichtung wirklich für Braunschweig.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ja, aber ja, sie sind noch nicht angekommen. Ja, nee, die haben genau. vier Tore geschossen gegen Hertha im Pokal. Da hat jeder gedacht, ey, komm, boah, jetzt geht's voran. Aber schießt wieder keins, ja. Und ja. dann holt nicht mal einen Punkt, ja. Also sieht aktuell schwierig aus. Und jetzt spielt Braunschweig in Kiel. Poh, und Kiel ist sowas von heimstark. Also, das sieht düster aus Braunschweig. Ja, für Braunschweig. Aber auf Utscha definitiv äh, holen, weil, glaube ich, 5 Millionen holen. Aber an sich, Braunschweig wenn es geht, vermeiden, Spieler zu holen, weil das wird sehr, sehr eng, glaube ich, in der Liga.
0: Ja, vor allem eine der Enttäuschungen für mich dieses Jahr, ich habe ihn zum Glück nicht geholt und nicht an ihn, also ich habe ihn geglaubt, aber ich habe ihn nicht geholt, äh, Feray, der Zehner letztes Jahr doch bei Dortmund 2 war und wirklich die dritte Liga teilweise dominiert hat auf der 10, super stark, jetzt doch sehr blass in der zweiten Liga, also da die, die Braunschweiger müssen sich noch akklimatisieren, wir werden nachher noch über Einige Braunschweiger reden, weil auch da wird jetzt die Startelf rotieren und ich habe mal mit einem Braunschweig-Fan gequatscht, der da einige Rotationen sieht und äh, die habe ich den Einkaufswagen heute eingebunden, also da auf jeden Fall dranbleiben und eventuell ein paar günstige, ich glaube die sind so zwischen 1 bis zwei Millionen wert, mögliche Starter zu bekommen, klar geht es gegen Kiel, wie Tosche gesagt hat, enorm schweres Spiel, aber lieber, statt einem was weiß ich millionen Millionenspieler, der gar nicht spielt, einen Starter zu bekommen, der vielleicht am Endewegs 30, 40, 50 Punkte macht, so muss man schon denken, Kickbase. Ja gut. Ich will ganz kurz noch über Lautern reden, weil er auch da ähm, läuft es zwar sehr, sehr gut, aber einige Spieler drängen sich auf in Richtung Startelf und einer ist ja ganz weit vorne jetzt Tor gemacht und wenn ich es richtig mitbekommen habe, schnellster Spieler der zweiten Liga bis jetzt dieses Jahr, 35,99 km/h gelaufen, das ist so fast, was ich Kingsley Coman, hat der Kommentator gesagt, Kingsley Coman Niveau, äh, Kenny ich Prinz Redondo, ich glaube, du hattest ihn sogar mal im Team ähm, am Anfang ähm, für einen Spieltag, wenn richtig, ich mich richtig so tusche. Ich äh, ah, ja, genau. ähm,
1: habe ihn zu gehabt, habe ihn nach dem zweiten Spieltag dann verkauft.
0: Ja, aber auch richtig, weil sehr wahrscheinlich jetzt ähm, auch weiterhin erstmal nur Joker, weil das wäre auch mein Take. Es, er, er wäre zwar auf jeden Fall, er hätte sich die Schale verdient, jetzt auch gerade mit der Kiste, mit enorm starken Joker-Auftritten, aber Kenny Prinz Redondo ist jetzt aus meiner lauter Historie eigentlich der beste Joker, den wir haben. Mhm. Und ich glaube, da wird er auch weiterhin agieren, weil nun mal ich Hans -Lick zu wichtig sehe, er läuft die Gegner-K.O., wird da weiterhin in dem 4 2 3-1, den, den linken offensiven Part übernehmen und auch John Zimmer einfach ähm, er dann im Duell, er gegen, gegen Herrscher, den ich da langfristig auch vorne sitze, pro sehe, Problem ist nur, das Problem, gut für John Zimmer, er ist Kapitän und wird einfach so ein bisschen als, als Anführer auf dem Platz benötigt, deswegen ähm, wahrscheinlich Downside, was Redondo Herrscher angeht und Upside, Zimmer, Handstick, Besitzer können sich freuen, meiner Meinung nach auch weiterhin in der Stadt Startelf.
1: Kann ich nichts mehr dazu fügen genau so sieht's aus, Jani
0: Gut, dann lass uns noch ganz kurz über Pauli reden. Wir hatten Pauli ähm, vorhin schon drin. Und ähm, bei Pauli gab es eine überraschende Startelf-Veränderung. Daschner hat Doppelspitze gespielt mit Eggestein. Ich check nicht, warum. So Du bist ja auch Daschner-Besitzer. Oder bist noch das Daschner-Besitzer? Ja, natürlich. Ja, ähm, check ich nicht ganz, weil äh, Burkafa auf der 10 gespielt hat. Und meiner Meinung nach das wirklich sehr, sehr gemacht. So, Hartl hat alles gegeben, so auf der auf der 8, um, um irgendwie ein Spiel zu bekommen. Aber wirklich sehr, sehr schwach auf der 10. Ich bin mir relativ sicher, dass da das schon wieder auf die 10 geht. Und dann ähm, der Kollege, warum wir den jetzt hier thematisieren, äh, Matanovic neben Eggestein wieder startet, weil Matanovic reingekommen, sofort Randale gemacht vorne. Deswegen wäre das für mich so eine Kaufempfehlung.
1: Dann hast du. Du hast das Spiel gesehen, lautern gegen St. Pauli? 90 Minuten, ja. Okay, hat äh, St. Pauli Raute gespielt oder haben die auch 4-2-1, haben sie vielleicht lautern gespiegelt?
0: Nee, nee. Hast die das auch haben Ja, ja, die haben Raute gespielt. Okay. Ähm, vielleicht auch eher vier. Also äh, Irvine und auch Aremu hm? waren defensiv. Hartl so Achtertechnisch, aber Bukalfa hat äh, die, die 10 gespielt und Dasha und Eggestein vorne drin. Okay. Also, hm. und ich schaue mir es auch noch mal. Ich weiß nicht, ja, die ich haben 4, 2, 3, 1 gespielt, wenn ich es richtig sehe.
1: Wer? St. Pauli?
0: Ja, ich, sorry, ich habe es gerade noch mal angeguckt. Also, im Spiel saß es eher Dasha Doppelspitze aus, aber realtaktisch sehe ich 4-2-3-1 mhm. mit Daschner, Bukafa und Hartl als drei Offensivspieler. Interessant, realtaktisch.
1: Mhm. Deswegen haben sie vielleicht sogar äh, dadurch halt lauter äh, gespiegelt und deswegen äh, dann halt Matanovic nicht gespielt. Und deswegen Stimmt, halt, Alter, Starktusche.
0: Du? Ey, saugut. Ich habe das Spiel 90 Minuten geguckt und das ist mir nicht aufgefallen. Das, die haben wirklich 4-2-3-1 gezockt, realtaktisch. Mhm. Daschner als Zehner, Bukalfa halb rechts, Hartel halb links und vielleicht auch deswegen so viel Offensivaktion von Hartel ist mir gar nicht gewohnt sonst.
1: Ja, deswegen wahrscheinlich, ja, weil sonst sonst haut die Rauter eigentlich nicht hin mit der Aufstellung. Ja. Doch krass. könnte, natürlich könnte sein, dass Bukalfa auf der 10 gespielt hätte an, 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 und uh, Arimo auf der 6, aber Daschner ist ja nicht der klare Stürmer und gerade nicht, wenn ich Matanovic ja. habe, der auch nur Körperlichkeit mitbringt, gerade gegen die, gerade gegen die, die Lauterner Spieler, ja, oder er wollte genau das, deswegen zwei etwas wendigere Spieler haben. Das sind immer manchmal solche Gedanken.
0: Ach, Die genau. Trainer machen sich als Gedanken, wie man laut schlagen kann. Ja, ja. Das klappt dann nee, eh ist nicht. Wirklich so. <lacht> nee. Sehr gut. Das war äh, Wer drückt in die Stadion? Ich bin gespannt, ob unsere Prognosen und äh, Prophezeiungen Ich glaube, Eggestein, aufgehen. Martanovic wieder. Ja, oder? Muss ja eigentlich. Ja. Muss ja, ja eigentlich. Gut, dann gehen wir zur letzten Kategorie des heutigen Podcasts. Gehen wir zu meinem Einkaufswagen. lassen einkaufen gehen alles Einkaufswagen. Und im Einkaufswagen, heute habe ich mich mal auf konstante Spieler festgelegt, denn ich glaube, jetzt inzwischen auch mit meiner Erfahrung aus drei Wochen Kickbase zweite Liga, die sind enorm wichtig. Gibt es noch konstante 5, 6, 7, 8 Millionen Spieler, wo du weißt, da könnte wöchentlich ein grüner Balken rauskommen? Und ich habe mich auf die Suche begeben und habe einige gefunden. Und würde anfangen mit zwei Spielern, die ich, wahrscheinlich jeder Manager, gerne im Kader hatte, hätte. Hofmeier und Heuer, RIV und LIV in der hätte bei Paderborn mit extrem starken Rohpunkten. Beide noch 6 bis 7 Millionen wert, sollten die auf dem Markt sein versucht sie einzutüten. Ich würde jetzt keine 10 Millionen für die für die Kollegen hinblättern, aber Paderborn, Tusche hat es gesagt, da werden viele plus 5 team reinrattern. Die werden zwar nicht oft zu Null spielen, aber trotzdem Paderborn ein Team, was viele Spiele gewinnen wird und auch Heuer, Hofmeier immer wieder vorne zu sehen mit Torabschlüssen, was mich als äh, Heuerbesitzer auch enorm gefreut hat, also was das Rohpunkte angeht. Also beides äh, Leute, die ich empfehlen würde, rein in den Einkaufswagen und einer der beim schlechtesten Team der Liga bis jetzt spielt, aber mit einem soliden 76er-Schnitt, da wirklich raussticht, ist Brian Behrendt. Innenverteidiger Braunschweig mit einem extrem starken Spiel, auch wenn die Braunschweiger sonst eigentlich echt schwache Leistungen hinliefern. Und ich würde einfach mal so die These reinhauen, Braunschweig wird nicht jedes Spiel verlieren. Braunschweig wird mal Tore schießen und Brian bären wird auch mal einen zu Null eventuell bekommen. Und wenn er jetzt einen 76er Schnitt bei drei Niederlagen hinlegen kann, was kann der Kollege hinlegen, wenn Braunschweig einmal anfängt zu gewinnen? Dennis Dressel, der nächste Spieler und auch er einer, der eigentlich für 5,5 Millionen noch viel zu preiswert ist. 96er Schnitt ohne Torbeteiligung. Stellt euch vor, Dennis Ressel fängt an, Tor zu schießen. Also wirklich, hat am Wochenende, ähm, du hast wahrscheinlich gesehen, Tusche, oder? Mit diesem, äh, ja. mit diesem Fernschuss fast die Kiste gemacht. Also der Kollege hat, hat auch einen Wumms.
1: Den hat er gut genommen, ja. Der war ein Tropkick, Junge, der war schön eingeschweißt. War sehr, ja. sehr knapp und hat eine, eine solide Leistung erbracht, der Bursche.
0: Ja. Und 96er Schnitt, das imponiert mich so. Ohne Torbeteiligung, 96er Schnitt sieht man auch selten für, für einen Sechser eigentlich.
1: Ja. Also wie gesagt äh, läuft sehr sehr viel macht aber für den Spielaufbau was ist aber auch na, läuft auch Löcher zu das muss man auch sagen und blockt und gewinnt viele Zweikämpfe
0: ja ist so ein bisschen wahrscheinlich so der Tanaka aus, äh, aus Rostock
1: genau also für den Preis genau wie du sagst mitnehmen
0: ja sehr gut auch zu günstig noch ist zwar die schwächere Seite der Hannoveraner wir haben es angesprochen können über, über links macht er alles aber Sai äh, Muroya hat jetzt gespielt hat das auch in Ordnung gemacht? Also diese eine Geschichte, dieser eine Zweikampf gegen Conte hätte auch mit einem minus 45 bettelt werden können, wurde dann aber abgepfiffen vom Video -Ref. War dann doch Faultspiel, aber keine starke Partie gemacht. Trotzdem muss man sagen, er spielt bei Hannover, er wird weiter Rechtsverteidiger spielen, sollte da nicht noch was passieren. Ist zwar die schwächere Seite, aber nur 3,4 Millionen und das ist tatsächlich das einzige. Argument, warum ich ihn kaufen würde. Er ist noch zu günstig, er wird konstant spielen, ähm, sollte kein Neuer kommen und sollte Hannover endlich wieder in die Form kommen, wird auch Moroja einer sein, der ab und zu mal einen grünen Balken hinlegen kann. Dann auch äh, Piringer. ich habe ihn vorhin schon angesprochen, oder Tusch, wir haben auch schon darüber diskutiert, vier Tore im Pokal, ein Tor in der Liga, transferiert worden, direkt Start Startelf, 168 Punkte gemacht und auch noch 5,2 Millionen momentan, wir sind uns sicher, in welcher Konstellation auch immer, dass Piringer Spielzeit bekommen wird weiterhin. Klar wird Platte da nicht seinen Platz ähm, freiwillig räumen, das wird ein Battle, aber Pieringer 5,2 Millionen, viel zu günstig und jetzt geht's ans Portemonnaie, Freunde. Jetzt kommen die Spieler, die, mein Braunschweig-Kollege, der gesagt hat, ey, da könnte einiges passieren Richtung Start Startelf und es ist schon was passiert, denn wenn man sich den zweiten Spieltag anschaut und den dritten Spieltag, gab es eine Veränderung. Im Pokal wurde auch schon umgestellt. Da war es erfolgreich gegen die Taner. Es wurde von Dreierkette auf Kette äh, umgestellt. Und Brian Henning, im Pokal glaube ich sogar, auch boah, wenn ich mich jetzt in doppelt genetzt, kann auch falsch sein.
1: Aber nee, er hat 4-4 gemacht und in den entscheidenden Meter gemacht.
0: Ah ja, so, genau. Ist doppelt genetzt für uns jetzt hier nee, in der Kategorie. Ja, äh, ist zwar ein Sechser, ist zwar kein punktestarker Spieler. Wir wissen anscheinend ähm, auch torgefährlich, jetzt im Pokal für jeden Fall gewesen, aber 1,9 Millionen und zwei starke Spiele gemacht. Auch jetzt, wenn man bedenkt, Braunschweig hat die Null gehalten über 90 Minuten. Ähm, das muss man ja auch zuerst mal schaffen. Und Brian Henning sicherlich unter die Umstellung auf vierer Kette. Die A, Brian Behrend noch mehr Punkte. Ähm, das ist auch ein Learning aus Kickbase erste Liga, die letzten vier, fünf Jahre, dass Innenverteidiger von schlechten Mannschaften in der Viererkette mehr Klärungsaktionen haben als in der Dreierkette. Von daher Brian Behrendt, Abseite der Viererkette. Brian Henning, was hat die Brians, Brian Henning, ja, ähm, auch Sechser, Abseite deswegen und einer, der neben Brian Behrendt gespielt hat, äh, Michael Schulz. Und da muss man gucken, wie es Kali geht, hat, glaube ich, muskuläre Probleme. Aber auch er sollte die Kali weiterhin fehlen. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Tusche. 48 Punkte gemacht und 1,7 Millionen. Auch eine Kaufempfehlung. Sollte die Kali weiterhin ausfallen.
1: Die Kali habe ich noch nichts gelesen noch nichts gehört. Aber das, was du sagst, hat alles Sinn, mein Schatz.
0: Sehr schön. Das, das ist auch mal gut. Wenn ich die Namen schon alles <lacht> falsch, falsch ausspreche, wenigstens mal ein paar, <lacht> paar kleine Spar, Sparfuchsinfos hier im, im Einkaufswagen. Sehr gut. Gut, das war der Einkaufswagen und das war auch wieder der der Podcast äh, diese Woche. Unsere Aufgabe, unsere unsere letzte Aufgabe wird sein, Tusche, vielleicht nochmal über den nächsten Spieler zu reden. Und wir haben da zwei vielleicht Missmatches, weil Heimspiele gegen Aufsteiger Kiel spielt daheim gegen Braunschweig und Pauli spielt daheim gegen Magdeburg und weiß nicht, Tusche, wie schließt du es denn ein? Sollte man jetzt primär Pauli Kiel aufstellen vor allem der Championship?
1: Ja, definitiv. Also da da fallen Minimum, Minimum vier Tore, weil beide extrem offensiv Fußball spielen und äh, das wird Sonntag ein richtiges Leckerbissen für ja, neutrale Fußballspieler oder Fußballfans, die gerne und viel Fußball gucken und äh, viele Tore sehen möchten. Weil da, wie gesagt, Minimum vier Tore bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Also Championship da clever aufstellen, vielleicht ein 4-2-4 und ähm, offensiv ein bisschen mehr Geld ausgeben und defensiv vielleicht mal ein Schnapperchen holen. Haben wir Hannover Spieler angesprochen. Äh, Paderborn-Spieler angesprochen. Da ein bisschen clever sein. Ich habe da auch schon meine Mannschaft im Kopf. Die werde ich aber hier nicht verraten. <lacht>
0: so sieht's aus. Ja, ich, ich denke da gerade so an. Also Matanovic, Engelstein, Daschner-Kombi. Wenn du drei Paulianer aufstellen willst und dann Ab. Also Ab wird bei mir auf jeden Fall gesetzt sein in der in der Championship gegen die Braunschweiger. Ja, definitiv. Gut, Tusche, dann ähm, vielen, vielen Dank wieder für den Podcast. War sehr erleuchtend. Ich bin gespannt, was für Overpays die Woche bei uns in der Liga passieren wird. Oh werden. ja,
1: da bin ich auch sehr gespannt.
0: Die Goalies, die Goalies. <lacht> Super, dann eine schöne Woche und äh, viel Spaß am Wochenende beim Topspiel.
1: spiel Jani, nee, danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Bis
0: nächste Woche. Tschüssi. Das war's mal wieder mit Sieger Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.